0: see what
1: Sveicināti! Kā labāk dzīvot? Jā, esam ar jums. Studijā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta Loreta Bērziņa, bet par skaņu šodien rūpēs Kristaps Pasaulē ir kāda kaite, kuras kā cilvēkus vairāk vai mazāk, tas tiešām ir um, grūti pasakāms, jo tā ir ļoti, ļoti neparasta slimība, un mēs šodien runāsim par to, kā tikt ar to galā. Izrādās, ka pasaulē ar multiplo sklerozi slimo aptuveni 2,5 miljonu cilvēku. Cik ir Latvijā, mēģināsim noskaidrot, bet tas noteikti neb Galvenais, par ko mēs runāsim? Mēs runāsim par to, kā cīnīties ar šo slimību. Un tāpēc mēs esam aicinājuši studijā Inetu Osipoviču, Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas valdes priekšsēdētāju. Sveicināt! Labdien! Labrīt! Labrīt, jā. Un pie mums ir arī doktore Sandra Svīla par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Multiplās sklerozes vienības ārste neiroloģi. Sveicināt! labrī. Man viss pirms jautājums būs eh, dakterai Svilpēji. Sakiet, kā izskatās tomēr ar tiem skaitļiem? Varbūt mēs varam sākt, nu, cik tad ir Latvijā aptuvēni multiplā sklerojas pacienti? Nu, vismaz tas priekšstats par to skaitli. Cik tad ir daudz cilvēku ar šo problēmu ir jāsaskars?
2: Jā, patiešām, tas varētu būt aptuvens skaits, jā, bet nu, tie ir noteikti vairāk tūkstoši pacienti virs 2000 pacientu. un, diemžēl, Katru mēnesi tie cilvēki nāk klāt, pulks pieaug, jā, tā kā pacienti ir ļoti daudz un tas ir ļoti aktuāli patreiz.
1: Skaidrs, tā tad tomēr diezgan iespējīgs skaitlis, bet pat, ja būtu viens, vienalga nāktos reizēties par to, kā šim cilvēkam palīdzēt. Varbūt jūs varat arī raksturot multiplo sklerozi vispār kā medicīnisku un veselības problēmu. Kas tad tas īsti ir?
2: Tā, tā ir nēru sistēmas saslimšana, kurus gadījumā tiek bojāts galvas smadzenes. Mūsu imunā sistēma veido šūnas, kas nonāk mūsu nēru sistēmā un rada bojājumus smadzenēs, un tādējādi ir kaut kāda zona smadzenēs, kas nedarbojās. Atkrībā no tā, kurā vietā šis bojājums ir radies, mēs arī izjūtam, konkrētus uh, simptomus. Uh, Droši vien, kad uh, būtu nākamais jautājums, kāpēc tā notiek.
1: Jā, jā? tieši tā. <laughs> uh,
2: kāpēc tā notiek, mēs arī nevaram precīzi atbildēt. Ir vairākas teorijas, ka ir iesaistīti vīrus, ir iesaistīta vide, kādi ģenētiskie faktori, ja? uh, bet, diemžēl, tādas uh, vienotas skaidras idejas, ka pēc vienam cilvēkam sākās multiplās klareos un kādam ne, nav. Tāpēc arī varbūt nav tik vienkārši viņu apkarot, izārstēt un palaist cilvēku brīvu no slimības. Tas būtu labi, ja izdotos to izdarīt. Mēs ceram, vis viss noteikti tikai uz labo pusi patreiz medicīnas tādā zinātnes attīstībā.
1: Jā, nu, arī noteikti par ārsteišanas sasniegumiem vai sekmēm, par to mēs noteikti arī vēl runāsim. Bet nākamais jautājums būs sekojošs. Kāpēc tas nākas, ka jauniem cilvēkiem biežāk ir šī slimība?
2: Jā, nu, tur droši vien ir saistīts arī ar mūsu imūnās sistēmas darbību un to aktivitāti dzīves laikā, ka šī tomēr gados jaunu pacientu slimība. Lielākā daļa slimnieku mums ir no 20. Līdz 30 gadiem, ja? bet, nu, pēdējos gados jāsaka, ka arī kungi kundzes pēc 40 gadiem arī tiek šī, pie šīs diagnozes, bet tas būtu vairāk skaidrojams ar to, ka mūsdienās ir varbūt labākas diagnostikas iespējas. Un to, ko agrāk uz kādu citu kaitu, pirms 20 gadiem, kad tam cilvēkam bija 20 gadi, bet reiz mēs varam apstiprināt, ka tā ir un bija multiplā skleroze.
1: Kā jūs to varat apstiprināt? Kas tad ir tas, ko jūs darāt, kā jūs to e precizējat?
2: No nu, viens no galvenajiem, tā kā, ieročiem diagnostikā mums ir radioloģiskie izmeklējumi, tā ir magnētiskā rezonance. Protams, pie mums atnāk cilvēks ar sūdzībām, mēs izrunājam, kā tas ir norisinājies, kā sākās, cik ilgi simptomi saglabājās, un, ja mums rodās aizdoms, ka tā varētu būt šī slimība, mēs, protams, nozīmējam papildus Un magnētiskā rezonance, nu, tas ir viens no tādiem vadošajiem diagnostiskajiem palīgiem šī slimības atklāšanā.
1: Jā, nu, un tad, protams, nākamais jautājums būs par simptomiem, un te es tomēr gribu arī uzdot jautājumu Inetā jau kā tas bija, kā jūs sapratāt, ka jums arī ir šī problēma, jo, ja es drīkstu to teikt klausītājiem, un jūs arī to darīt, Jā. jūs arī esat multiplās kleros pacientu un jūs pieredz noteikti arī iedrošinās citus, un, un droši vien ļaus par to domāt, nu, tā... Ar nākotnes perspektīva un mazliet varbūt vieglāk par to, kas notiek, jo tas nav noteikti ne viegli, ne vienkārši. Kā jūs sapratāt, ka kaut kas nav īsti labi? Kas tas bija, kas
0: notika? Es ilgi to nesapratu, jo um, viena no pirmajiem simptomiem man bija um, tā kā miglācijas. es domāju, nu tā tad tas varētu būt taka Pārstrādējusies darbā, tad man bija tā, ka um, es biju nogurusi no rīta vakarā, vai tas pavasaris, vai rudens. Es domāju, nu tā, tad, tad, tad pavasari nogurums, rudens nogurums. Man es visu laiku atradu kaut kā atradu tā kā izskaidrojumu. Tad es sāku ģīpt. Tad man, es izdomāju, ka tā, tas, tā, tā, ja ceturtā prognoza bija, tad varbūt kaut kāds, kā akal pārpūlējusies. Man visam bija kaut kāds, es mēģināju kaut kā izskaidrot kaut, kaut kā savādāk. Un, nu, tad, kad faktiski jau tad, kad es jūtu, kad es nevaru paiet, un kad es jau, man tā, tā kā es paliek mīkstas, un tā es nevaru tā kā lāgā nostāvēt kā es, es sapratu, nu, ka galīgi nav kaut kas, nav riktīgi, un protams, ka es griezos pie ārsta, kur man tad, nu, toreiz man tā kā nosūtījums bija uz lai pārbaudītu, Un tad kad nokļū gaļezersarā, tad uztaisī tomogrāfiju, kur neko nesacinā, tad uztaisī magnētiskā rezonansi, un teiks, ka nākamajā dienā būs atbilde, tad pēc pus man ienāca iekšējā dakterīte vai māsiņš, tagad nepatikšu, un teiks, ka man jāierodās pie pie galvenā ārsta, un teis saprot, ja jau rītā nav atbildes, bet tagad jau pēc pus stundas teis saprot, tā hamt kaut kas nav kārtībā. Nu, tad faktiski, jā, tad man rādī tās bildes rādi, un tad es, šeit man ir tie pereikļi, galvas smadzenais, muguras smadzenais, un es skatos, nes neko nepo nesaprot, un tā pirmā doma, tā bija tas, kad man pateica, kad uh, tev ir multiplā sklerozis, vislielākās aizdomas ir uz to, nes tagad, nu, tā pirmā doma bija ārpacs. Es tagad, tagad tās tantiņas iešu, un tagad es neko neatcerēšos, teic, ne, tu atcerēsies visu ļoti labi." Viņi saka, "Nu, bet gan var laiks tev visu izstāstīts, kas tāds ir." Nu, man arī tajā laikā man bija 25 gadi, bērnam bija kaut kādi 3 gadiņi, pēvisam jauna ģimenī, un es domāju, ārpacs, visa mana dzīve ir beigusies, tas, tas bija draus, tas ir tas pirmais, kas lielāk Sapot, laika, tu sapot, ka dzīve nebeidzās, viņi vienkārši ieliek citas korekcijas, drusku citā tempā, tā kā tādā veidā, nu, tādā veidā man sākās, jā.
1: Jā, un vai jums ir arī precizējums, kura forma
0: tad ir, kā jūsu slimības gaidi noris, vai jūs varat to komentēt? Jā, nu man ir recidīvi remisējošā. <laughs> tagad, tagad man ir labu laiku jau ir remisija, man ir jau kāds desmit gadus ir, tā kā, bet, nu, es katru, man, katru otro dienu man ir, jā, špēcē, man tā kā, nu, jā nu tā kā ir sava zāle, bet es es no tiem uh, paklausīgajiem pacientiem, kas teica, tā darītu, tad es darīju tā, tā nedarīt, tad es nedarīju tā, kamēr, bet tas ir jāieklausās, tas ir savā ķermenī ieklaus. Jāsaprot ir, ko tu vari, ko tu nevari, iet kaut kādas izmaiņas. Tu saprot, ka tev jāiet, jāiepakarst no nu, ievēgla, ēnā. Sauļoties nedrīks, no nu, tad ir tā, nu tā kā, tā kā ļoti jau gribās, ir jau tas cilvēcīgais faktors, nu gribās, kā, gribas, tur, kā to balumu. Nu, bet arī ļoti, ļoti uzmanīgs, katram individuāli nevar ieteikt, va, tu dari tā, tu dari tā, viens jūtās saulē forši, viens jūtās, tur, es nezinu, tur, tur led uz baļā labi. Tā man nedar ne viens, ne otrs, es tāds pa vidu, un tas, man, ka tas ir tas pareizākais, kad ne forsēt ne ar ko, ne ar fiziskām aktivitātēm, ne arī ar daudz ko citu. Katram savas tas jāizvēlās.
1: Katram savas, sava slimības gaidu, savu unikālā situāciju. Varbūt jūs arī varat te pateikt, cik jūsu, nu, apvienī kopā, cik jūsu, kopā ir iesaistīju
0: cilvēki, cik ir aktīvi, kas interesējas par sevi un arī noteikti palīdz citiem. Tādiem kā reģistriem mēs apmēram esam 700, bet tas nenozīmē, ka mēs visi tiekamies, ka mēs visi esam, bet visi mums kaut kur ir redzis lokā. Asocijācija skaitās, nu tā kā biedrs, ja viņš nu, maksā to biedru naudu, bet tas nenozīmē, ja man pazvana vai man nav samaksājis to biedrenību, ka es ņem neteikšu nekādu informāciju, protams, ka es ar viņu runāju, protams, ka ja vai esim iedodu visu informāciju Mums ir bukleti, mums ir dažādi flyerīši, ko mēs, ko, ko mēs labprāt dalām žurnāli un visu informāciju, ko vēlies, ir pieeja un arī internetā, protams, ir mājaslapas, lapas takā tā, tā
1: informācija. Jā, mājaslapa, mājaslapas ir daudz un dažādas, bet Latviešu valodā ir un arī jums ir, ir mājaslapa. Varbūt jūs varat nosaukt to
0: adresi internetā, kā var atrast cilvēks, kurš lieto internetu, datoru? Jā, mums ir WWW, mslapa.lv un tur faktiski, jā, tur ir, tur ir atrodami arī ir visi mūsu nodaļas vadītāji pa visu Latviju. Mums ir 13 aktīvas nodaļas. Nodimžāls nu, Kovics ir ielicis savas, protams, tās korekcijas unodimžāls, nu, kad tagad tā klāt tiks, tikšanās klatienas nav, bet, bet vienalīgi telefoni ir dabūnami un tur atrodami un var zvanīt un, protams, ir kādi jautājumi pārsvarā, protams, kad ne pats MS slimnieks zvana man, bet viņi zvana tie, kas ir mammas, brālis, sieva, vīrs, jo viņi ir norūpējušies, jo paši mēs tā ar visu tikšu galā, visi kārtībā, un, nu, īstenībā jau tie no malas redz, ka, nu, nav diezko visu kārtībā, un kā var palīdzēt, jo gribasim mums tam tuvākajam palīdzēt.
1: Jā, tas tā ir. Nu, lūk, un stāstīja, ka, nu, tas bija grūti atpazīstami. No sākuma migla acīs ja, un tad ir ģībšana, un cilvēkam ir ļoti daudz visādi argumenti, kā pamatot to, ka pēc ar viņu tas tā notiek. Ko jūs, dokteri, teiksiet, eh, dokteri Silpa, ko jūs teiksiet par to, nu, kā tad tas attīstās, un varbūt arī sākot ar simptomiem, kas varētu būt, un pēc tam varbūt arī jūs varat izskaidrot arī vairāk par formām, ja jo ir trīs pamatformas, kā slimība izpaužas sevi. Varbūt sāksim ar simptomiem. Kas tad ir?
2: Jā, simptomi... Īpatnībā katram ir ļoti atšķirīgi, ja? un es klausījos, ko es tāstīju pieredzēji, ja, kad pacients cenšas norakstīt uz kaut ko, bet pat tiešām tā tas arī ir, jo kur ir tā, varbūt ne problēma, bet kur ir tā īpatnība. Ja mums parādās kāds simptoms, nu, pieņemsim notirpusi roka, plecs, kāju, viņš pēc nedēļas pāriet un savos 20-25 gados mēs pat tiešām uzreiz nedomojam. Nutiks kriejs pie dakteri, kas man tur bija notirps, ja. Bet još ir viens no tādiem biežākajiem simptomiem, ar ko šī slimība var sākties, varbūt redzes traucējums, kad pēkšņi pazūt, redzē ar vienu aci kaut kāda migla acu priekšā, var uznākāts galvas reibe līdz var traucējumi, varbūt paliek vājāk roka vai kāja. Īstenībā lielākā daļa neurologisko slimību izpaužās ar šiem simptomiem, arī pie insulti. Varbūt, ja stāsta, tad stāsta, ka cilvēku paralizēja, bet multiplās kleros gadījumā tas nenotiek, teiksim, dažu minūšu laikā, tie simptomi var attīstīties divu dienu laikā, pakāpeniski pieaugt. Un, kas ir svarīgi, viņi saglabājās arī ilgāk par 24 stundām. Nebūtu, varbūt, uzreiz jāsatraucās, ja pa dienu, nezinu, pēc intensīva darba vai nē, tas kaut sēdēšanas pozis notirpst roka vai kāja, vai pēc kaut kādas negulētas nakts ir neskaidra galva, ja? tātad šiem simptomiem ir jāsaglabājās vismaz 24 stundas, un tad, mēs, tad, tad mums jau tas sāks likties aizdomīgi, un mēs izstājājam tālāk, ja? bet Principā tā ir, ka viņi arī var pāriet pēc nedēļas, kuram pēc divām nedēļām un gadu vai divus gadus nebūt nekādām sūdzībām un cilvēks aizmirst, ka viņam tas vispār kaut kad ir bijis un tikai pēc tam, kad mēs jau runājam vizītē, tinam apakaļ un ja tomēr labi padoma, tad bieži vien iz, ā, jā, vispār bija kaut kas tāds pirms trīs gadiem, varbūt tā bija tā pirmā epizode, kas netika līdz galam novērtēta un uzreiz pie
1: Jā, un tad par tām formām, mm -hmm. nu, tā tad trīs, trīs pamatā, izpausmas, trīs, trīs sejas,
2: jau? Trīs sejas, nu, īstenībā tā ļoti globāli runā, tās ir divas sejas, bet vienais sejai ir tā kā… Jā, tiet, vēl cita grimase, jā. Ja? Cita grimasi, jā, tieši tā, tā tad biežākā forma, ar ko mēs ikdienā sastopamies, nu, medicīnas kā valodā, tā būs recidivējoši, remitējoši noris, bet vienkāršā valodā runā, tas būtu tā slimības forma, kas noris ar pāsinājumiem, kuru la remisiju, kas katram var būt ļoti individuāli, var būt gads, var būt pusgads vai trīs. Un tātad gadu no gada ir kāds pārsinājums, pa vidu ir stadija, kurā cilvēks jūtās īstenībā labi, varbūt viņš nejūt vispār nekādus simptomus, bet gadiem ejot uz priekšu, un tas arī ir ļoti individuāls. Nevar pateikt 5, 10 vai 15 gadi, tas ir kā kuram cilvēkam tas noris. Mēs nonākam pie tās otrās grimases, kad recidavējoši, remitējoši norise pāriet sekundāri progresējošā norise. Un tad ir tāda situācija, ka joprojām ir kāds pāsinājums bet pēc tā pāsinājuma tas simptoms vairs tik labi neatiet, ja, un tad sākās tāda lēnu līknīt augšu pejot ar nelieliem pīķiem, vēl slimībā ejot uz priekšu, pāsinājuma vairs it kā nav. Cilvēki nesaka, man ir kāds jauns simptoms, bet mazinās attālums, ko viņš var noiet, mazinās spēks, kājās, kas vairāk kā vairs neatnāk. Un nu, šo pacientu gadījumā mūsu mērķis ir samazināt to pāsinājumu biežumu, lai attālinātu to posmu, kad sākās tā pakāpenis augšupejošā augšu līkne, kur arī mūsu terapijas iespējas ir mazākas. Tā ir tā viena biežākā forma. Tā ja. ir patiešām biežākā. Mazāk sastopama un, tā kā, netik... Daudz cilvēkiem ir primāri progresējoši multiplās klērauzi, un ar šo ir vēl grūtāk, jo tā ir vēl viltīgāka, jo tur ir simptomi, kas pakāpeniski lēnām progresē. Un arī varbūt tādam cilvēkam, kas aktīvi strādā ikdienā savos darbos uh, ieracies, viņš var nemanīt, kad, kad varbūt noejot kādu kilometru dībus, viņam sāk nedaudz tā kā pieklibot kāju, uh, vai kaut kāds nespēks sāk parādīst. Šeit mēs neredzēsim šos pāsinājum Un arī šīnī gadījumā tie medikamenti, ko mēs varētu piedāvāt, ir, diemžēl, mazāki. Un ar šo mums ir grūtāk cīnīties, bet, nu, labā ziņa ir tāda, ka tā ir retāka nekā reciduvējuši remitējojuši nūris.
1: Jā, skaidrs tātad... Nu, mēs tagad zinām mazliet vairāk, bet um, iemesls, jā, centrālā nervu sistēma, tā tad nervu sistēma ir ļoti smalka lieta, un redz, kur mēs nonākam līdz mielīnam, varbūt jūs varat pastāstīt, kas tad ir tas galvenais iemesls, kāpēc tad tā notiek?
2: E, jā, tā tad, kā es teitu, līdz šim, mums līdz galam nezinām iemeslu dēļ imunā sistēma kļūst vienkāršā valodā runājot agresīvu pret mūsu nervu sistēmu. Tas ir tas autoimūnais mehānisms. Principā mūsu nēru sistēmu galvas smadens ir ļoti labi pasargāts no apkārtējās vides, un tur ir tāda stingra bariera, bariera kas neļauk šūnām nokļūt nervu sistēmā. Bet multiplās klerozes gadījumā šī barieras caurlaidība palielinās, un šīs iekaisuma šūnas, tās, kas ikdienā īstenībā mums ir nepieciešams, lai cīnītos ar infekcijām vīrusiem, viņas nēru sistēmā un bojā jūs pieminēt to mielīnu. Kas tad ir mielīns? Mielīns ir tāds apvalks mūsu nervu šķiedrām. Mums ir nervu šūna, kas satur daudz garus izaugumus, un lai pa šiem izaugumiem impulsi ceļotu lejā uz roku, uz kāju, ir šis mielīns, kas nodrošina tādu ātru impulsu pārvadi. Tie impulsi lec starp tādām mielīnas praugām. Mūsu imunās sistēmas šūnas to mielinu sāk bojāt. Un rodās vienkārši, sakot pārvedas traucējumu, tas impuls vairs tik ātri nelac. Ja? Un nu, tā, kad pavisam viņš atjaunotos vairāk, tas vairs nenotiek, ja? varbūt ir nelielas tas remielinizācijas iespējamība, ja? bet principā, ja tā rēta vienkāršā valodā runāt. Rēta vai perēklis ir izveidojies, galvas smadzenēs. Tad pilnībā viņš nepazudīs ne pēc pieciem, ne pēc desmit gadiem. Jeb kādas brīnuma līdzekļus mēs mēģinātu lietot.
1: Jā, var teikt, tā ir tāda vienvirziena kustība savā ziņā, kas varbūt nav pati labākā ziņa, bet ir skaidrs, ka mēs kaut kā vismaz varam Jā. mēģināt to ietekmēt un varam to, nu, to mēģināt darīt. Varbūt Inēta vēl varētu arī pastāstīt mazliet vairāk arī par to, ar kādām problēmām tad vēršas pie jums tieši kā pie biedrības arī tie pacienti, kuriem tad ir sākusies šī problēma. Kas ir tas, ko viņi par to sāka un kā jūs mēģināt viņiem palīdzēt? Norientēt viņus tad, ko viņiem darīt? Nu, ne
0: vienmēr mēs varam cilvēkus arī tā kā palīdzēt viņiem. Protams, ka mēs cenšamies, kā nu mēs varam ļoti daudzi cilvēki zvana un prasa psiholoģisku palīdzību. Diemžēl valstī tas netiek apmaksāts un mēs arī to nevaram nodrošināt. Mums ir, mēs, mums ir tā. tā, tā tās doimu naudiņa tik cik viņi ir un, un, un nav diezko čakli, lai mums būtu šo, šo te līdzekli, lai mēs varētu tādā veidā, bet tas ir viens no galveniem, ko ko faktiiski saka. Un, nu, ja un, un tad prasa zvana, tad prasa, ko jūs varat mums palīdzēt. Nu, mums ir, mums ir ļoti laba sadarbība mums ir ar Vāciju, mums ir Kristīgo drauds, tad viņi mums ļoti daudz ko palīdz, mums ir. Bet tas jau tagadiem tikai smagākiem cilvēkiem, tiem, kam ir funkcionālās gulds, kur mēs varam piedāvāt, piems turatiņ krāsu vai rollatoru vai vai kādu atbalsta spieķi. tādā veidā, ar literatūru, protams, bet nu ļoti daudz jau tagad tu tagad jau laikā jau ir informācija faktiski ir internetā. Nu pārsarakā viņš teic, kad ka, ka zvana tā kā mamma, vīrs vai, vai kā viņš var palīdzēt, ko kā nokļūt līdz ka, ka viņi maksā par savu naudu, nezin kā viena um, Kundzīte zvani, ka viņs vīram, ka viņi paši maksā par rehabilitācijai, teic, nu tā nevajadzētu būt, ir taču, nē, nu, protams, ka jūs to gribat, jūs to varat darīt, jā, bet ne vienmēr vien tā ir, ir 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 valsts programmas, kur protams, ir rinde, jā, ir. Es pati tagad jau It kā pēc diviem gadiem vajadzētu būt, nu, jau trešais gads iet, jā, bet, nu, es arī sapotu, ka, kad, kad, nu, tie gribētā ir tie daudz, un vēl ir vaivar, kur tu var tikt arī tad ejot tad tieši pie rehabilitologa, tad viņš izraksta. Man, manuprāt, tagad es kaut kur dzirdēju, varbūt akteru var tā kā palabot, kad ir, kad dzirdēju, kad ir, ja tu nokļūst slimnīcā, tev ir, kad, 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 nu, tā kā no, no meda personāla var pataisnot, pa, pa tā kā nokļūt, tā kā uz rehabilitāciju. Jā, varbūt tā nav? varēs komentēt, kā uh, tas nē, ir. Nu,
2: jā. Redz, ir tā, ka tomēr rehabilitologs ir tas, kurš var viņu tomēr mm -hmm. nosūtīt uz to rehabilitācijas centru, un tas droši vien skaidrojums ar to, ka pat tā nepieciešamība ir ļoti liela, vajadzība ir liela, un ja Ja ik viens ārsts neizvērtējot to rehabilitācijas potenciālu sūtu un piesaka pacientu rindā uz kādu rehabilitācijas centru, nu tad tas ievilksies ne divos, ne trijos, bet vēl vairāk gados, un tāpēc tomēr rehabilitologs ir tas posms, kas ir jāaiziet, lai viņš izvērtētu to cilvēku līdzestību, rehabilitācijas potenciālu, to, ko var iegūt no tās rehabilitācijas, lai būtu mērtiecīgi to laiku gaidīt un to laiku veltīt viņa rehabilitācijai.
1: Ja, ka tas ir arī tāds veid komplekss processs, jo tiešām ir cilvēkam ir hroniska slimība un ir ļoti daudz bāžu, kas ar to ir saistīts, tad arī tas psiholoģiskais stāvoklis noteikti ir, tāds, kas arī ir jāaprōbe un ir jāatbalsta cilvēka tajā ceļā. Jūs arī teicāt, ka tas ir tāds tā tāds pieredze, jūsu jūsu pašas pieredze ir ir tāda, ja, bet citam cilvēkam tā būs absolūtu atšķirīga, drošam, ka to pilnīgi nav iespējams paredzēt,
2: Nē, tas ir pats galvenais, ka šīniem gadījumā ir jāatcerās, ka nekādā gadījumā nevar salīdzināt sevi ar kādu citu multiplāsku slimnieku vai kolēģi, kuram ir šī diagnoze un teikt, viņam ir tā, kāpēc viņu ārstēt tā, bet man ir tādi paši simptomi, man ir savādā. savādāk, jo tā noris ir ļoti individuāla un nu varbūt kaut kāds prognoz par to slimību gaitu mēs varam teikt vērojot pacientu 2-3 gadus, ja, ja viņš man pirmajā dienā, kad mēs ņemam ārstēšanu, viņš man prasi, cik man ilgi būs jālieto šo medikamentu, es pat ne atbildēt, tikai saku, kad ir jālieto, jāvēro dinamikā, jāskatās, kā tās slimība uzvadās un un tikai tad mēs varam kaut kā mēģināt saprast, cik viņš ir aktīvs, cik viņš ir agresīvs, jo tas tēms, kā viņa noris katram arī ļoti individuāli, cita pēc 20 gadiem staigals savām kājām, bet uh, ir dažas stāsti, kad arī daudz ātrāk cilvēkam rodās kādu nopietu funkcionālu traucējuma.
1: Un tad arī papildus atbalsts viņam ir nepieciešams, jā, un droši arī profesionālā jomā vai kur citur tur arī ir ļoti būtiskas izmaiņas cilvēku dzīvē, ko līdz viņš ar to saskars. Jā, mēs noteikti jā, aicināsim arī nākamajā pustundā iesaistīties klausītājs jau aktīvāk, noteikti arī varēsiet zvanīt, un arī es jau šobrīd varbūt var atgādināt tālu, numurs, tie ir 67225599 un 6722888, bet vēl, vēl ir arī klausītāji, kuri jau ir iesaistījušies un uh, viņi raksta tā viens no klausītājiem um, raksta par um, Par to, ka, nu, labs raidījums un paldies par tādiem, vai varētu kādreiz arī organizēt raidījumu par roku trīcēšanu un tam sekojošajām kaitēm, un ka viņš ļoti par to ir satraucies. Nu, īsti nezinām, kas tad tas ir roku trīcē, tā, nu, kā akta teica, arī tas varētu būt viens no tādiem nu, simptomiem, ko noteikti ir vērts pārbaudīt. Kas tad tas īsti ir, vai ar ko tas ir saistīts? Tieši tā,
2: tāpēc, kā jau minēja iepriekš, tie simptomi neiroloģijā pārklājās, bet tie cēloņi var būt ļoti dažādi, arī roku trīcē ieiemesli gan sākot no kaut kādām emocionālām lietām līdz pat nopietnām, ne ir saslimšanām. Tāpēc
1: noteikti tas arī ir jāpievērš. Tad noteikti arī vajadzētu vislabākais būtu doties pie un mēģināt saprast, kas tas ir. Mums ir jau kāds zvans. Sveicināti, mēs klausāmies.
3: Jā, labdien. Interesējos pārta saiti ar to problēmu, ko jūs aprakstētu ar manu veģetotīvā distonīgas mani jau no bēr No nu, nē, tas ir 100, vai
1: Paldies par jautājumu. Tā tad varē, varētu būt saistība, nu, veģetatīvajai distonijai, ja biespējams, no tiem panikas traucējumiem vai, vai trauksmēji ar to, ka ir, ir arī šāda. Vai pas saistība, piemēram, multipliejai sklerozei, piemēram, ar ko tādu?
2: Teiksim, saistības kā tādas varbūt nav, bet nav izlaiks, ka cilvēkam ar multiplo sklerozi ir veģetatīvā distonija, bet ja mēs par veģetatīvo distoniju runājam, tad tā ir viena no tādām, uh, nu, teiksim, slimībām vai stāvokļiem, kas ļoti � limitē daudzas citas neuroloģiskas slimības. Un dažais... Mēs pat grēkojam vairāk norakstot kaut ko uz veģetatīvo distoniju, ja un nepievēršam uh, uzmanību kaut kādiem simptomiem, ai, tā jau mana veģetatīvā distonija, ja, Bet principā veģetatīvā distonija nenozīmē, ka jums būs multipla skleroze,
1: ja. Ja, tas tā tā,
2: to. tāds saistība starp to nav, ja.
1: Jā, tā ir, mazliet, svarīga un laba ziņa ka tas automātiski to nenozīmē, ja, bet arī, arī šīs diagnozes, ja, nu tādā diagnoze distonija, bet nu, laikam tur tomēr ir
0: saistība ar, ar
1: auks, man ir panika ar to, ka ar kaut ko īsti cilvēks galā. Ja ne galā. Jā, tā? un
0: ir arī otrādi ir to, kad ka ļoti daudz cilvēki, nu, nu jā, manev ir multiplā sklerozi, bet tas neko nenozīmē, tev arī var sāpēt mugura neatkarīgi no multiplās sklerozes. Tev var būt vēl citi simptomi, tu visu norakstīt. Ir arī, arī, arī speciālisti, Esam saskārušies ar to, ka, nu, nu ko te jūs gribat jums jau ir sklerozi, ja? Absolut, tas sklerozes, neko nenozīmē. Vaik tomēr iet pie ārsta, pārmeklēt, tomēr vai tiešām tas ir saistīts ar šo, vai tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, jo, skatoties uz multiplos klēros, var būt entu, entās citas vēl diagnozes klāt paralēli tam, tā nevajadzētu tā kā uz, un visu norakstīt uz vienu, vai šajā būt kā, kā, kā vīrietis zvanīja par, 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 to, par to veģetatīvo, nu tad Tas var būt gan, gan, tas var būt vai, vai, un tā kā dakti ir arī stāstīja.
1: Bet pārliecināties par to vārdu, var doties uz izmeklējumu un var noskaidrot, vai tad ir vai nav, jo nu, izmeklēšanas rezultāti to parādīs. Un, un, ja tas tā būs, tad tas būs redzams, bet cerams, ka tas tā nebūs. Bet katrā ziņā es ieteiktu to pārbaudīt. Ir vēl kāds klausītājs Vans. Sveicināti, mēs klausāmies! Mēs jūs necirdam. Laikam tomēr nē. Tad, nu, pēc brīža droši vien mēs varēsim Es domāju, savienot klausītājus ar, ar studiju un noteikti pārzuniet vēlreiz. Bet jā, ir, ir vēl klausītāji jautājumi par šo pašu, un arī vienu no klausītājām ir rakstījusi tā, ka klausoties daļa man nesošās simptomātikas varētu būt arī nu, šāda veida slimības, jo līdz šim ārsti mēģinājuši to novirzīt kā reizi. Viņi arī rakst uz distoniju, epilepsiju, tikai nevienas zāles no devušas rezultātu, un viņi jautā, kā tad ieteikt šajā gadījumā rīkoties būt? Noteikti konsultēties
2: pie neirologa. Ja labāk to darīt, ja ir aizdoms par šo slimību, pie neirologas nodarbojas ar multiplās skleroza diagnostiku un pacientu novērošanu. Ja? Tātad paņem no ģimenes ārsta nosūtījumu un pierakstās kādā no multiplās skleroza centriem nekādā gadījumā nevajadzētu nodarboties ar pašdiagnostiku, meklēt simptomas internetā, jo kā jau mēs šeit runājam, tas var imitēt arī jebkuru citu slimību un ar aiziet pat pilnīgi
1: Tas gan, ja tātad pašārstēšanās nebūs īsti vietā. Jā, saruna par to, kā tikt galā ar multiplo sklerozi, kā kā mēģināt palēnināt tempu un kā uzlabot savu dzīves kvalitāti, mēs turpināsim pēc īsa brīža.
0: Kā labāk dzīvot?
1: turpinām sarunu par multiplo sklerozi un par visu to, ko tad darīt, lai slimība nepārņemtu mūsu dzīvi un lai varētu arī palēnināt slimības gaitu. Viens no klausītājiem ir viena precīzāk, tā ir klausītāja, viņa raksta tā labdien, man ir 27 gadi jau divas mēnešas bieži un stipri ap galva, tagad būs netēļu, pēc pusdienā sāk nāk miegs tā, ka knapi turos augšā līdz vakaram, un guļu visbiežāk no desmitiem vakarā, no 22 līdz pat Tad miegs nenākšot pēcpustienā no vienas puses, izlausās ļoti vienkārši, bet arī šeit tomēr ir raizes, un tās raizes ir, ir bažas par sevi. Daktari, ko jūs ieteiksiet darīt nu jaunu sievie 27 gadi un tāds?
2: Jā, to pašu, ko es ietēju pirms <laughs> minūtēm, droši vien doties pie neirologa, pie speciālus, kas nodarbojas gan ar galvas sāpēm, gan ar multiplo skleroziju, ja? jo šīm gadījumām varbūt galvas sāpes nebūtu tas Pirmais biežākais simptoms, kas ir pie multiplās skleros, bet tas nenozīmē, ka tur apakšā nav kāda cita, varbūt pat endokrinoloģiska saslimšana, kas var radīt to hronisko nogurumu un galvas sāpes, tāpēc, ja nav kontakts ar ģimenes ārši, tad ir jāmeklē palīdzību pie kādu no speciālistiem uzdienās, man šķiet, ka tas nevarētu būt ļoti sarežģīti, ir ļoti daudz vietu, kur nokonsultēties.
1: Jā, nu tas ir jāmēģina izpētīt, jo viss, kas nav dabiski, tā ja, tātad, nu, piemēram, galvai nevajadzētu sāpēt, mums jau laikam vajadzētu vadīties no tā, ka mūsu ķermenim mums nevajadzētu piedzīvot tādā nelāgā veidā, un ko līdz tas ir, tad, nu, tiek trisinām, jā, nu, takt saka to pašu, ko pirms piecām minūtēm arī vēl kādreiz šodien. Jā, ir kāds klasītājs vans, sveicināti, mēs klausāmies? Labdien! Labdien
3: Man tekojoša lieta ir tā, ka pirms kaut kādiem četriem gadiem man iekoda ēca un mīlēmas vienība. Un parādījās neku, kādu nemierīgo kāju sindromus. Un ir tā, ka es no, tā kā drusku aizmiegu pēc stundas pamostos tās kājas, tas nemierīgas ir. Un vēl es pamostos pēc divas. kā drusku pastaigāju, tad tā kā pāriet, un reizēm pāriet, reizēm nepāriet. Un dzēru, es vakarā divas negrontīnas, un uh, šitot ir apinu uh, man darīt vispār, kad lai kaut kāds mazinātu, un liels galvs sāps arī jām. Ja.
1: Paldies par jautājumu. Jā, nu tā situācija ir mazliet citāda, bet tomēr slimība ir uh, problēma, noteikti, tajā nozīmē, ka tur ir kādas sekas un pacientam ir sekas, varbūt bakterijas tomēr komentēset, kas Jā, tur. nu
2: droši vien, ka šinī gadījumā nebūt parreiz, ka es kādā Jā, nu, tas nozīmē kādārstēšanā šim Jā, bet uh, par slimību runājot, tā ir viena no tām uh, diagnozēm, kuras mums ir jāatšķir no multiplā sklerozes, ja, vienmēr pacientus par multiplo sklerozozi mēs arī uh, uz slimību, jo kā zināms, laima slimības izpams varbūt arī neiroloģiskie traucējumi, ja, bet e, svarīgi ir pareiz analīžu interpretācija, nevienmēr pozitīva pirmā analīze uzreiz nozīmē, ka ir laima slimība un, diemžēl, ikdienā e, mēs sastopam pacients, kuri pat ir saņēmuši ārstēšanu pret laima slimību ar nopietnām antibiotikām, bet īstenībā varbūt no tā varēja izvairīties, ja, e, tāpēc konsultēties ar infektologu, konsultēties ar neirologu, lai saprastu, vai tieš Arī ir jāršta samēra agresīvi ar antibiotikām, lai nesāktos neurologiskas komplikācijas, bet arī laim slimība var izpāsties gan ar kustību traucējumiem, gan ar kaut kādiem dīvainiem juššanas traucējumiem.
1: Jā, nu tā tad noteikti jātur kontakts ar savu ar savu neirologu, ar savu ģimenes ārstu, un varbūt vēl ir vēlreiz vērts pārjautāt, kas tad īsti ar mani notiek. Jā, bet mēs mazliet jau apspriedām pacientu reakcijas, bet varbūt varētu arī īnetu vairāk komentēt, un arī pēc tam dr. Sandras Vilp par to, kā tad pacienti uzvedas tajā brīdī, kad viņi uzzina, ka viņiem ir šī diagnoze, multiplā skleroze, kas notiek
0: visbiežāk, ar ko jūs arī esat saskārušies? Nu, tā ir, tā, tās ir, tās ir, tās ir tās stadijas, ir to, kad ir a, pirmais, ir a, tā drausmīgā tā sajūta, ak, Dievs, kāpēc tas ir ar mani, a, kāpēc tieši es, ko es esmu izdarījis dzīvē, ne tā, ko, ka, ko man vajadzēja darīt savādāk, tā ir sevis vainošana, kur es esmu kļūdījusies, kur es esmu palaidusi garām, tad ir tā noliekšana, to, kad, nē, man tas nav, kad tas uz mani neatiecās, kad, kad es neko pa to negribu dzirdēt, tādā veidā mēs no, tā kā, te ārstniecības, ārstēšanās sākumu, kas ir arī ļoti, jo ātrāk tu tā kā sāc ārstēties, kā pie kuras slimības, protams, kad ir nenovēlē, jo ne, novēloti to visu, tā kā, kā viennozīmīgi no, ir šie te, nu, un tad jau, protams, kad ir, ir tā līdzistība no pacientiem, kur ļoti bieži sastopamies ar to, kad, ai, man no tā nepalika labāk, ai, man no tā palika sliktāk, nu, ja paliek sliktāk, protams, ka vajadzētu tā, tā kā ziņot, Nu, tā kā ārstam, tad varbūt tev nozīmētu citu ārstēšanu, tur dod tikai vienu ķīmiju, man tas neko nepalīdz, nu, ir, ir dažādi šie simptomi, tad, kad es mēģinu tiem cilvēkiem pateikt to, ka, ja tu nelietos šīs te zāles, var cikot, tev pēc tam šīs te ars tev nepalīdzēs, un vai tev pēc tam atradīsies kādas cīstas zāles, kuras tev palīdzēs, ja tev tā stadija būs stipri, absolūti savādāk, tā kā. Tā kā ir, tomēr ir to, ko ārsts saka, ir jādara. Ir
1: jādara, jāķirās ātrāk, tā vērsim pie ragiem un jāķirās pie slimības ārstēšanas un pašam ļoti aktīvi ir jāiesestās. Ir vēl kāds klausītās zvanas? Sveicināt, mēs klausāmies? Sveicināt, mēs
3: klausāmies? Vandien! Sakiet, lūdzu, ko nozīmēs klerotizēt flotītālas?
1: Paldies, jā, jautājums par sklerotizētām locītavām, vai tās attiecas uz multiplo sklerozi? E, tas neatiecās
2: gan ne uz multiplo sklerozi, ne uz nēroloģiju kopumā. kopumā, tas vairāk jā. ir at, uh, locītavu vai ortopēda kompetence. Varbūt šī brīdī jāpiemina, ka vārds skleroze, ko mēs attiecinām uz aterosklerozi, sklerozi, uz, uz sklerozi pie kaut kādām Alzheimer slimībām vai kognitīvo traucējumu slimībām, un uz locītavu sklerozi nav tas pats, kas multiplā skleroze se prasunas, uh, nu, cilvēku galvās, ja ir skleroze, tad kura no tām sklerozēm man ir? Bet locītavu skleroze, tas nebūs saistīts ar multiplu skleroze.
1: Jā, tas nebūs ar to, tad vēlreiz mēs varam atgātināt, ka multiplā skleroze ir centrālās nervu sistēmas problēma, kas sāks, kas saka, tiešām nervu šūnas ir tās, kas ir cietušas, un tad, attiecīgi, arī visas tās sekas, kas notiek ar cilvēku. Vēl arī jautājums par to, nu, kā tad var ārstēt, ko mēs varam darīt lietas labi. Jo būtībā izārstēt pilnībā šo slimību diemžēl nevar, bet var. Mazināt tempu kā slimība attīstās 닥tars Vilks, izstāstiet, kādas ir mūsdienās iespējas.
2: Jā, tieši tā tas arī ir. Mēs varam mazināt slimības tempu, dodot imūnu modulējošo terapiju. Šeit arī ir svarīgi saprast, ka tā nav imunosupresīva terapija, jo redze pacientam vārds imuno modulējošo automātiski asociējās ar imunosupresiju ar imūnās sistēmas nomākumu. Ja, un tad viņš saka, jūs man tagad nomāksiet imūno sistēmu, un kā tad es dzīvošu, man lieps visi vīrusi klāt, Bet imunās sistēma varbūt netiek tādā vienkāršā veidā nomākta, bet tiek mainīt viņas darbība. Ir medikamenti, kas dažādos veidos, dažādi medikamenti, dažādos ceļos mēģina apkarot šīs aktīvās imunās sistēmas šūnas, lai viņas neuzbruk kā jau mēs runājam tam Mīlīna apfālkam. un es strādāju šajā jomā no 2013. gada un jau sākot darboties, man bija ieroķi ar ko cīnīties, jā, bet kolēģi, kuriem ir vēl lielāka pieredze, pirms 20 gadiem Latvijā mēs varējām tikai mēģināt ārstēt pārsinājums un kaut kādu uzturošo terapiju dot, bet pat varbūt atšķirībā no citām slimībām, onkoloģijas vai kādām citām retākām saslimšanām, tomēr situācija ir ļoti laba no valsts puses, jo medikamenti ir kompensējumi, nevajadzētu baidīties no tā, ka tagad, kur es ņemšu naudu slimības ārstēšanai, jo, ja paskatās tad internetā, cik maksā mēnesī, kāds no šiem medikamentiem, tad uzreiz liekas, ka es nevarēšu to atļauties, ja? bet tomēr, Ņemot vērākas slimības kar gados jaunas cilvēks tarpspējīgā vecumā, jā, tad tās sārtaišanas iespējas no valsts puses ir tāda diezgan laba pretīm nākšana, un mēs varam operēt dažādiem medikamentiem, lai samazinātu to slimības aktivitāti. Un arī tie medikamenti, varbūt pie iespējas pateikšu, arī dalās tādās divās pakāpēs. Jā, ir tā pirmā rinda, ar kuru mēs ejam cīņā, tikko tā slimība ir uzstādīta, un tad skatamies, lielākai daļai palīdz, mums nav nekas jāmainu, kādus gadus es tās var dzīvot, bet ir tādi, kur mēs jau pēc gada redzam, ka šis nebūs tas gadījums, kad mums vajag kaut kādu aktīvāku ierociju, ja, un tad mēs pārējam uz tādiem vēl nopietnākiem medikamentiem, lai vēl tā maksimāli apkarot to imūno sistēmu. Ja var ja, ja, ja tagad piebilst par tām blakusperādībām, jo tas ir nākamais punkts, kāpēc daudzi cilvēki atsakās, no, nu varbūt nedaudzi, bet nu, pacienti atsakās no ārsteišanās, jo viņi izlasa visas tās iespējamās blakusperādības, ko tas medikaments var dot, ja viņš saka, ko, man tikai bija notirpusi roku, nu, nu tagad man šito dos virsu, bet parasti mēs izvērtējam to riskus un ieguvumus, ko mēs iegūstam lietojot paēc iespējays agresīvāku medikamentu, rēģinoties ar tam blakņām. Ja mēs rēģināmes ar tam blakņām, bet saprotam, ka šīni gadiem māmēs varbūt iegūstam to, ka cilvēks ir uz savām kājām vēl daudzus gadus. Ja, tā ka vienmēr tas tā cenšas sabalansēt star blakņām un riskiem un ieguvumiem, ko mēs iegūstam no terapijas.
1: Iehā izskatās, ka klausītājiem ir līdzīgs bažas, jo vieno klausītājam raksta tā: "Man uzstādīti diagnoze pirms 2 gadiem, 35 gadu vecuma, man nāks mus terapiju, jo blaks blakst" kadeš baisāks par slimību, aknu bojājumu, progresīvu multifokālu laiko encefalopātiju, citu autoimūnu slimību attīstību, lielākais biets, un totat tiešām ļoti tāds nopietns lietas un cilvēki ļoti pieeķers blakus parādību skaitīmam.
2: Jā, pareiz, kad mēs mācījamies, mums mācī tā, kad zāļu apraksts domā ārstam, nevis pacientam, lai nesabītā, nesabīstos, tas cilvēks no tāks, šim ir jālieto. Šīniem gadījumā varbūt viss ir grozā, jā, šīs ir no visiem medicīnas tiem kopumā. Protams, mēs kontrolējam aknu rādītājs, asins analīžu rādītājs, mums ir kaut kāds savs monitorēšanas algoritms, kā mēs tos pacientus novēram, un ja kaut kas nav kārtībā, tad mēs, nu, attiecīgi arī rīkojamies, bet tam nevajadzētu būt par šķērsli, lai attālinātu to ārstēšanu un pārbaudītu uz savas ādas to, ka vajadzēja ātrāk
1: sākt. Jā, ir kāds klausītājs Vans. Sveicināti, mēs klausāmies. Labdien! Labdien! Vai es esmu sazvanījusi Radio aiter? Jā, jūs esat sazvanījusi. Jūs droši varat jautāt?
3: Jā, man arī tāds jautājums. Mans vīrs jau 20 gadus slimo ar uh, multiplo sklerozi, un šobrīd viņam ir 35 gadi, viņš diezgan jau taslima. Un uh, jautājums ir tāds, vai tiek domāts arī par šādiem pacientiem, kuriem jau ilgstoši ir simptomi, kuriem ir diezgan smaga stadija. Nu, piemēram, manam vīram ir tā, ka viņš, būtībā ir uh, ratošs sēduši un nestrādā vairs ne rokas, ne kājas, lai gan, lai gan regulāri tiek, uh, nu, tiek, tiek izdarīts tas, ko ārci saka, bet, nu, būtībā šobrīd ir tā, ka viņam tikai reizi par reizē tiek laist solomedrals un Un, un viņas dara arī baklusēlas pastikai, un tas, tas, principā, ir arī viss, ko mums šobrīd uh, viņa ārstējošais ārsts piedāvā, tad jautājums, vai tiešām tas ir viss, ko var darīt šādiem jau, jau smagiem pacientiem, kam jau ir ļoti ielaista šī kaita.
1: Paldies par jautājumu. Jā, ļoti nopietna situācija. Daktere, kā jūs... Uh...
2: Jā, tas ir tas, ko es sākumā runāju, kad, kad ja slimība ir tikko sākusies, mums ir vairāk ieroķi, kā cīnīties ar viņu, un tai progresējot, to iespēju paliek mazāk, un jo izteiktāks tas funkcionālais traucējums, un šīnī gadījumā es saprotu, kad, kad, kad kungam ir jau nopiet funkcionālajie traucējumi, tie medikamenti vairs nedod savu efektu, jā, respektīvi ir kaut kāds līmenis, līdz kuram mēs vēl varam šos medikamentus nozīmēt, jo tad ir ieguvums no, viņiem, jā, no Mēs tos datus ņemam tie ir, pētījumi, kur tiek pētīts pacientu grupas, viņam tiek dot medikamenti un salīdzināts, kāds ir efekts pēc diviem, trīs gadiem un kurā stadijā sākot, kādi iegumi ir, un tātad, jo vēlāk mēs sākam ārstēt, jo tie ieguvumi ir mazāki, lielāki riski blakusparādībām, dažādām infekcijām, kas, kas, kas var īstenībā būt lielāks biedu šīnī gadījumā, un tad pat tiešām paliek tikai tāda simptomātiska ārstēšana, simptomu sāpju mazināšana, kāda rehabilitācija, bet tāda viena ieroča, ko dot šiem slimniekiem mums nav, tāpēc svarīgi ir Negaidīt pēc iespējas ātrāk, iespēju, uzsākt, lai atdalītu šo brīdi, kad mēs vairs nevaram palīdzēt.
1: Jā, ļoti, ļoti agresīvi aslims Ir jauns cilvēks cilvēka pavisam ja tie ir 15, 15 gadi, laikam, sanākumā. Jā, bet tas
2: arī tas stāsts. Jā, ir cilvēki, kas pēc 15 gadiem varbūt ir divas piedz pārsnājumas piedzīvojuši, bet ir tādi, kas jau pēc 5 gadiem nonāk ratiņkrēslā un, un, diemžēl, lai cik cerīgi mēs runājam par zālēm un visu pāri, jo, e, Ir gadiem, kad mēs izmēģinām visu, kas ir mūsu arsenālām, bet tomēr tās slimība aiziet savu agresīvo norisi un ir tā, kad, kad, kad jā, kad ir ā, ratiņkrēslā un ko tālāk.
1: Jā, ļoti grūti ar to droši vien būt attiecībās un uzmudinājums ir nepieciešams un iespējams arī šeit ir jāmeklē vēl papildus citu palīdzību arī tiem, kas ir blākus, lai viņi varētu gan paši būt stiprāki un palīdzēt, gan arī noteikti palīdzēt savam mīļajam, kas ģimenē cieši no šīs kaitas. Ir vēl kāds klausītās vans? klausāmies. Labdien. Labdien!
3: Man ir cita veida... Man ir cita veida kaita. Man ir traumas dēļ saspiestas kājas nervas, un tāpēc tā kāja man izliekas. it kā dumīju, ka viņa nesaprot, kas viņa jādara. Kādas tur būtu iespējas...
1: Ā, arstēt. Paldies, jā, nu tas arī laikam nebūs glūži uzreiz par multiplo skleroziju, kungam ir kaut kas gadījies ar kāju. nu, droši vien arī tas pats neurologs. neirologs. Neirologs, ja runa
2: par traumatu, traumatologs, Ja kas tas, kas ir bojājumi pamatām, varbūt jāskatās.
1: Jā, jā, ir vēl kāds klausītājs vans, sveicināti, mēs klasāmies. <todicināt> Halo, labdien. 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 labdien! labdien! Kas tas ir man
3: uzrakstījis? pēc tās plaušu karsoņu uzrakstīt traucējumu, saprotiet, kognitīvā traucējumu, sferoze.
1: Paldies, tas atkal ir par sklerozi, kognitīvā traucējumā tas būs par domāšanu, ja. Varbūt ākars paskaidrojot arī pārējiem klausītājiem, ja nu gadījumā ir tāda frāze, jā, ka viņi to ierauga kaut kur.
2: Tātad kognitīvu traucējums saistībā ar, ar drošhen ka šinī gadījumā ir ar, ar, ar galu asins, vadu asinsvadu aterosklerozu, ja. Tas nenozīmē, ka jums ir slimība, kas jāāsta kā multiplā sklerozi, tur ir a, jādarbojās ar a, sirds asinsvadu slimību profilaksi, jāsacolīds šiem rādītājiem, bet a,
1: tas būs nedaudz savādāks lauciņš. Tas būs cits stāsts, jā, bet tomēr atgriežoties pie multiplās sklerozes, viena no klausītājām raksta, ka pirms vairākiem gadiem manam tēvam atklāja multiplo sklerozi, vai ir, un arī ir vai mēdz parādīties simptomi, kas raksturīgi šai slimībai, bet noraksta tos pārstrādāšanos vai stresu, vai ir vērts lūgt ārstam nosūtījumu rezonancē, lai pārbaudītos, nu tā tad nepieciešams izmeklējums.
2: Tas ir, vai, vai vai tas ir tēbam, jā, tēvam ir
1: atklāta mm -hmm. multiplās skleroze, jā, bet, nu, laikam es tā saprotu arī, ka, ka viņai tas pašai ir, un viņi to norakst uz pārstādāšanos vai stresu, un tas varbūt arī ir, nu, saliekums mm. kopā. Jā.
2: jā, nu, teiksim, varbūt multiplās skleroze nav gluži ģenētiski slimīgi, bet mums ir pacienti, kuriem vecākiem vai brāļiem ir ģimenē vēl kāds multiplās sklerozes gadījums, un ir tā, kas mās, divas māsas, piemēram. Es domāju, ka šī gadījumā pilnīgi noteikti vajadzē Uz kabinetā izstāstīt simptomus, un, ja nepieciešams, tad arī nozīmēs to magnetisko
1: Un Tad noteikti arī varēs precizēt, kas tad ir kas. Varbūt vēl noslēdzot mūsu sarunu, arī jautājums Inētājai Usepoveičai, ko tad jūs varētu nu, teikt kā tādu uzmundrinājumu tiem pacientiem, kuri ir nu pat nonākuši pie diagnozes? Viņiem ir saprotams, ka tā ir slimība, kas attiecas uz viņiem, un viņi ir tikko sākuši savu ceļu slimības ārstēšanā. Un arī visiem tiem, kuri jau gadiem ilgi to ir attiecībās līdzīgi kā jūs. Ja, un Nu, kas ir tas, ko jūs teiksiet, kas varētu būt tāda laba ceļumaize, lai tomēr var, 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 varētu dzīvot un varētu kaut ko darīt sevis labāk?
0: Nu jā, nu pirmais ir, protams, tas neatstāt novārtā to, kad ar mani tas nav, bet tomēr griezties pie ārstu un klausīties, ko ārsts saka, jo tomēr te ir speciālisti, ir speciāli apmācīti, ir izgājuši speciālus kurs, spejuši speciālas skolas un kas tieši ir pa multiplo sklerozi. Un dažkārt mēs internetā izlasam dažādas es atvienos muļķības arcakot, un tam mēs izdomājam, ka man tā tad ir šādi vai šādi. Tad domāju, ka tā nederam. Vajadz konsultēties ar ārstu, tāpēc mums ir trīs centri, ir stradiņos, ir gaļazars, ir jūras medicīnas centrs, agrāk bija tikai viens, tagad cilvēkiem ir daudz lielākas iespējas, līdz ar to tās iespējas ir, un tā tās ir jāizmanto, ir jāpierakstās savulaicīgi, nav jāizdomā uz savu galvu, ko darīt vai ko nedarīt. Un, protams, kad ir jāieklausās savā ķermē, jāmāk ar šos diagnozi, ir jāmākas sadzīvot. Ir, 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 riktīgi ir jāieklausās, tas ir, tev, tev ir jāsaprot, ka tagad tu esi nogūris un ka tevi jātiek ir līdz kaut kādam punktam, kad es aiziešu un tad es atpūtīšos, varbūt, ka tā nedar, varbūt apstājas tajā pusceļā. <coughs> Tāpēc tam tu turpinās to ceļu un tādā veidā tu ietaupīsi šo savu spēkus. Ir vienkārši ir jāmāk ar šo diagnozu sadzīvot. Un tas ir iespējams, es varu teikt, pēc pieredzes. Jā,
1: tas ir laikam ļoti, ļoti svarīgi, ka jūs esat cilvēks, kurš var uz savu pieredzi balstoties arī sniegt kādus padomus, jo reizēm ir tā, ka noraidījums varbūt sāks arī ar to, ka un kāds man kaut ko saka, bet pats par to neko nezinu. Jā, un
0: arī, te, arī bet, gribu arī, nu, Pateikt, ka tas nav viennozīmīgi, ir nokļuvusi pirmsim ir attiņos vai ir palicis bez kājums, arī varu pateikt pēc savas pieredzes, ka man ir bijis tā, kad man ir no rīta, man ir bijis notirpušs spēdes līdz vakaram, sev nejūtu līdz padusem pilnīgi nemaz. Un ir bijis tā, kad es pārvietojos pa māju, droši vien, ka pie multiplās kā tas ir, ka tu ej ar prātu, nevis tu savu ķermeni nejūtu, tu pārvietojas, tu turies pēc sienām, tu turies un tad tādā veidā. Es esmu bijis pilnīgi bezredzes, es esmu es redzu, es tagad teivu, doktors saka, finsak, domu, tas normāls nevar pateikt, ka tev kaut kas ir. <laughs> tagā, tagā un tas neko absolūtu nenozīmē. Ir dažādi, katrs multiplās sklerozes slimnieks ir dažādāks. Vienam atgriežas šie simptomi, dažam paliek šie simptomi, nu kādam pāriet viņi. Tagā nav tā, kad ja skatīties pēc vienu, nav tā, un ka viens lieto tā zāles, un ko tu lieto man manar to vai, tā tas nenotiek, nu nenotiek, tāpēc skatās doktors anamnezē, kāi pirms tam kādas zāles tādus simptomātika, kurā vietāte perekt, tas ir vesels šausmīgi liels darbs, kurš tiek izvērtēts katrs slimnieks individuāli, un tāpēc es saku, tāpēc klausīsimies, ko mums saka ārsti.
1: Tas ir visbūtiskākais ieteikums klausīsimies, ko mums saka mūsu ķermenis un arī ko saka ārsti. Un es savukārt teikšu paldies Ineta Josipovičai, Latvijas multiplās sklerozes asociācijas valdes priekšsēdētātai un doktorēs Andreis Vilpei Rīgas Austrumu universitātes slimnīcas multiplās sklerozes vienības ārstē neuroloģijā par padomiem par un arī par to stāstu, arī, arī par to, kā tad ir realitātei, kā ir ar multiplo skleros. Tiešām liels paldies, bet rīt, rīt atgādinājuši, ka jums būs iespēja pārcelties uz diezgan tālu vietu, pie pašas, pašas robežas un... Kas tad notiks rīt, un uz jūs varēsiet doties kopā ar Janson un ar pārējiem mūsu kolēģiem? to jūs rīt uzzināsiet, bet es pačukstējuši, ka apcīvotās vietas nosaukums sākas ar burtu U. Rīt noskaidrosiet, lai jums skaista diena, un tiksimies nākamreiz. Visu labu!